0: Ja, herzlich willkommen zurück zu die letzte Reihe, Irgendwas mit Medien, Folge 2. Hallo Arne.
1: Ja, herzlich willkommen zur zweiten Folge.
0: Sehr gespannt, wie es diesmal läuft. Letztes Mal haben wir uns ein bisschen verquatscht. War alles noch ein bisschen chaotisch. Wir probieren es diesmal ein bisschen strukturierter zu machen. Ich wollte noch eine Sache sagen. Und zwar, ich habe mich letzte Woche als Rob vorgestellt. Ich bin jetzt nicht irgendwie ein, ein Ami oder was auch immer. Ich heiße eigentlich Robert. Aber Rob ist der Spitzname, den, also so nennt der Ahne mich immer. Und weil wir ja hier miteinander quatschen, bin ich also im Podcast auch der Rob. Ähm, so viel nur dazu. Und Arne, wie steigen wir
1: heute ein? Genau, wir starten damit, dass wir nochmal, das würden wir jedes Mal machen, so ein bisschen was zu uns erzählen. Dieses Mal äh, fange ich mal an und stelle dann eine Frage, weil wir haben ja letztes Mal schon erzählt, dass wir immer so ganz verschiedene Stationen in der Medienbranche mitgemacht haben und ich glaube, das geht ganz vielen so. Ich habe die Tage noch von einer unserer alten Kommilitoninnen, falls du dich erinnerst, die jetzt bei 1Live-Moderatorin ist. Ja, ja. Eine Instagram-Story gesehen, wie sie ein Kabel hält, damals noch beim WDR als Kabelhilfe. So, das sind halt in der Branche, gibt es so ganz typische Stationen, die man so durchläuft und ich dachte, das ist ein cooler Start zum Beispiel heute. Erstmal, ich bin der Arne, ich bin in einer Firma, äh, wir beraten ähm, Kommunikation und Marketing, produzieren Medien und haben vor allem Kunden im Bereich öffentlicher Sektor und viel mit Sinnhaftigkeit, also so Purpose-Themen äh, machen wir. Und die Frage, mit der ich heute starten würde, die ich dann direkt an dich spiele, ist, wie bist du in die Medien gekommen? Was war so dein erster Job, dein erster, erster Berührungspunkt?
0: Ja, äh, tatsächlich habe ich mir da jetzt keine großen Gedanken zu gemacht. Also, ähm, vielleicht an die, an die Zuhörer. Wir, wir strukturieren hier den Podcast nicht von A bis Z durch, sondern das ist auch wirklich alles sehr spontan. Aber auf die Frage kann ich gut, gut antworten, weil ich es wirklich noch weiß. Und zwar, ähm, ich habe mal ein Praktikum gemacht bei einem, ja, wie heißt es nochmal gleich? Bei einem, nicht bei einer Tageszeitung sondern bei einem Anzeigenblatt. Das, das kennt wahrscheinlich auch jeder. Das sind immer diese kostenlosen Zeitungen ähm, aus den, aus den Stadtteil, aus der Region, die im Briefkasten landen, ähm, die mittlerweile auch leider hauptsächlich mit Werbung voll sind, weil sie sich ja auch irgendwie finanzieren müssen. Aber ich glaube, gerade auch für, für ältere Leute ja, immer noch auch eine gewisse Relevanz haben. Da habe ich mal ein Praktikum gemacht und das hat mir eigentlich auch sehr gut gefallen. Das war auch, glaube ich, noch vor meinem Studium, oder, oder so zeitgleich mit, mit meinem Studium habe ich das irgendwie gemacht. Ich habe nach der Schule ja erstmal ähm, Zivildienst gemacht und ich glaube, dann ja war das so ein, eins meiner ersten, eine meiner ersten Erfahrungen. Und ich glaube, damals war auch wirklich so ein, ja, so ein Vorhaben, vielleicht jetzt noch nicht so zielgerichtet, aber dass ich schon irgendwie Journalist oder sowas in der Richtung machen möchte, fand ich auf jeden Fall sehr spannend damals. Und wie wir ja letztes Mal schon erzählt haben, wir haben beide angefangen, Germanistik und Geschichte zu studieren. Ich glaube, viele Leute, die mit Germanistik anfangen, haben auch irgendwie ja, Lust, irgendwie was zu schreiben oder irgendwas in Richtung Journalismus zu machen. Und das war dann wirklich so meine, mein Einstieg irgendwie, wo ich das erstmal mit mit Medien, glaube ich, in Berührung gekommen bin. Ich habe dann ja das Studium im Gegensatz zu dir abgebrochen und äh, habe dann eine... Ausbildung bei der Funke Mediengruppe als Medienkaufmann angefangen und ja, spätestens ab da war ich dann halt ganz in der Medien, Medienwelt drin. Da habe ich dann halt auch verschiedenste Stationen, Abteilungen, Bereiche kennengelernt. Ähm, natürlich alles ein bisschen kaufmännischer als weniger auf diesen journalistischen Aspekt angelegt. Aber ja, genau, das war, würde ich sagen, so mein Einstieg. Und bei dir? Ja, bei mir gab es im
1: Prinzip zwei Touchpoints so zum Start. Einmal hatte mein Vater einen Buchverlag, Edition Aragon. Der ist vor allem so im niederrhein thematisch unterwegs gewesen und so mit Kleinkunstthemen, sowas wie, wie lerne ich jongle, Jonglieren und Co. Und ein anderer Punkt oder der Punkt, wo ich dann wirklich selber beruflich darüber nachgedacht habe, das erste Mal war, dass ich ein, ich habe ein Schülerpraktikum beim Steuerberater gemacht. Und das war so schlimm für mich. So klingt es auch ehrlich gesagt, ja. <lacht> Dass ich direkt danach ein freiwilliges Praktikum in meinen Ferien in der Tageszeitung, in der NRZWAZ-Mörs gemacht habe.
0: Ja.
1: Und ganz typisch so dieses, ne, mitgehen, schreiben, erste Mal ein viel zu großes Hemd tragen, total lächerlich dabei <lacht> aussehen, wie das so die ersten Male ist. Und das hat mir aber so viel Spaß gemacht, weil ein guter Freund von meinem Vater auch äh, Redakteur war und ich dieses Leben von total spannend fand, dass die ähm, mich anscheinend auch gut fanden und dann habe ich da bei dieser Texter-Seite angefangen. Das gab es früher, das gibt es heute auch wieder die haben das neu aufgelegt von der Funke Mediengruppe, jetzt auf Instagram, ganz modern äh, mit jungen Leuten, aber damals war das eine Zusatzseite einmal pro Woche, die wir gefüllt haben als junge Leute, als junge Redaktion und so bin ich da reingekommen. Das habe ich dann auch echt viele Jahre gemacht, bis spät ins Abi und wir haben uns da echt, die, also alle Storys, die man sich vorstellen kann, haben wir damals gemacht. Also wir waren mal als Osterhasen verkleidet in der Stadt und haben Geschenke verteilt, um zu, einen Beitrag darüber zu machen, wie reagieren Menschen, wenn man ihnen kostenfrei etwas gibt. Wir haben mal einen Tag Gendertausch gemacht, da haben zwei Redakteurinnen einen Tag wie Männer gelebt oder wie Jungs und wir haben einen Tag wie Mädels verbracht. Total klischeemäßig. Es ähm, gibt noch ein tolles Bild, wo mein Gesicht auf das Gesicht von Whitney Spears gefotoshoppt wurde, dazu von übrigens.
0: Wie waren damals die Photoshop-Skills? Sah das schon? <lacht> das
1: ist, äh, grausam, ganz grausam. Wenn man heute so an Deepfake denkt und so,
0: ja. die, äh,
1: ich glaube, heute würden wir, macht die Jugend das besser. <lacht> Aber war cool, also war eine coole Zeit. Und das war auch so der Motivationspunkt, warum ich da dran geblieben bin, muss ich sagen. Genau. Ja, das, das so kurz als Intro zur Vorstellung. Mal wieder viel zu lange, aber macht ja nichts, macht ja Spaß. Wir wollten aber auch einmal am Anfang kurz die Kategorien nennen, die wir uns äh, überlegt haben, in denen wir uns so durch den Podcast arbeiten möchten, damit man so ein bisschen weiß, was auch auf einen zukommt. Da haben wir einmal die Kategorie, in diesem Fall fangen wir damit an, die Hausaufgaben vom letzten Mal. Wir haben uns gegenseitig so eine kleine Aufgabe aufgegeben, um so ein bisschen was mitzubringen in die neue Folge. Da würden wir als erstes drauf eingehen. Dann haben wir das Thema, was ging so ab. Da reden wir über Filme, Serien und Social Media oder andere Themen, die gerade so am Bach sind. Worüber wir reden wollen, ist immer unser Hauptthema. Das ist heute ein ganz besonderes, das stellst du gleich vor. Und am Ende gehen wir ganz, ganz kurz nur darauf ein, was ist denn Homework fürs nächste Mal? Genau. Dann würde ich sagen, vielleicht kannst du dem Ganzen ein bisschen Inhalt geben. Welche Themen haben wir denn in den Kategorien heute parat?
0: Ja, also ich glaube... Die Hausaufgaben werden wir jetzt gleich einfach besprechen. Da gehen wir jetzt ja direkt als nächstes drauf ein. Was ist so aktuell, was so abging, Trends? Ähm, würde ich gerne mal ganz kurz über Clubhouse sprechen wollen, auf jeden Fall. Und dann vielleicht noch über Internetphänomene. Da denke ich jetzt gerade auch ganz aktuell an dieses Bernie Sanders Meme, was so ein bisschen die Runde gemacht hat. Ja, da würde ich auf jeden Fall gerne drüber sprechen. Hast du noch was bei aktuellen Sachen? Nee, ich denke, da hast du den aktuellsten Trend, da sind wir ja
1: schon fast wieder zu spät ja. aufgegriffen, da können wir gleich auf jeden Fall reingehen.
0: Ansonsten, das Hauptthema ist diese Woche Popkultur oder Nerds, ähm, was wir selber darunter verstehen, wie nerdig wir sind oder in welchen Bereichen und vielleicht auch, ja wie früher Nerds gesehen wurden und heute, was sich da so entwickelt hat. Und ja, als Teaser dann fürs nächste Mal. Die Hausaufgaben, die werden wir dann am Ende vorstellen. Ich glaube, das müssen wir jetzt noch nicht vorweggreifen. Ich kann aber direkt mal anfangen mit der Hausaufgabe, die du mir letzte Woche aufgegeben hast. Und zwar war das, dass ich mir von Edeka diese Werbespots angucken sollte. Da habe ich mir sogar tatsächlich die Notizen zugemacht. Aber wie ein guter, guter Typ aus der letzten Reihe finde ich die jetzt gerade natürlich nicht. Aber hier sind sie eben. Ich, ist auch schön, diese, ich, Hintergrund, hab's, ich hab's.
1: diese Hintergrundgeräusche, die du mit drin hast, durch das Blättern der Blätter wirklich. So richtig schön analog.
0: Ja, <lacht> ja das, das soll der Hörer ja auch spüren, auf jeden Fall. Dass ich hier noch schön meinen Block mit meinem Stift im Anschlag habe. Ja, ähm, ich habe mir tatsächlich alle Weihnachtspots, die Edika gemacht hat, mal angeguckt. So viele sind es auch gar nicht. Ich glaube der erste war von 2015. Und der letzte halt von diesem Jahr. Also gab es nach Adam Riese sechs Stück. Und ja, ich muss sagen, ich kann da nicht so ganz mitgehen. Ähm, du hast ja gesagt, dass sie dich irgendwie jedes Jahr zu Tränen rühren, dass das irgendwie so schön ist, dass sie das so toll machen und so toll bewerben. Ach, Arne, nee. Also ich muss sagen, der Klassiker ist ja der von 2015, der heißt Heimkommen. Äh, da geht es um einen alten Mann, der quasi seinen Tod faked um mal wieder seine ganze Familie an einen Tisch zu bekommen. Ähm, klingt jetzt witziger, als es in diesem Spot ist, weil es natürlich alles schön mit trauriger Musik unterlegt ist und so weiter. Den finde ich tatsächlich noch gut. Also den, weiß ich, das war ja auch der Beginn dieser Edeka-Werbespots und der ging auch sehr viral. Ich glaube, ich habe ja sogar aufgeschrieben, ja, der hat 67 Millionen Klicks. So, da spricht ja schon ein bisschen für sich auf jeden Fall. Der ist gut durchgestartet. Ja, der, der, den, der berührt mich auch noch. Alles, was so danach kam, also 2016, welcher war das denn nochmal? Also den fand ich auf jeden Fall nicht so gut. 2017 war ein Werbespot, Spot, der hieß Weihnachten 21.17, also der sollte so ein bisschen futuristisch sein. Hat mich auch, ehrlich gesagt, kalt gelassen. Hat auch zum, zum Vergleich zum ersten auch irgendwie nur noch 4,5 Millionen Klicks. Ähm, da sieht man das auch schon ein bisschen dran. Dann gab es 2018 den, den Werbespot, wie viel Weihnachten darf es sein, auch nicht so toll. Und 2019 war eine absolute Enttäuschung, weil da gab es wirklich so einen richtigen Werbespot. Das war keine Geschichte, wie jetzt bei, in den Jahren davor, sondern wo wirklich für Edeka so richtig ein Spot gemacht wurde. Nee, war, war natürlich dann auch nicht meins. Und jetzt muss ich aber sagen, 2020 der heißt, die besondere Weihnachtsgeschichte des Herrn Schmidt, der jetzt quasi vom letzten Jahr war, und den fand ich dann wieder recht schön. Also ich glaube, wenn es um die alten Männer geht, die irgendwie Weihnachten alleine feiern, das berührt mich dann schon. Vielleicht, weil ich denke, das wird irgendwann bei mir auch mal so sein oder so. Keine Ahnung. Aber das berührt mich. Äh, alles, was dazwischen war, war meiner Meinung nach ein bisschen vergessenswert. Aber du sollst jetzt ja auch noch die Chance kriegen, dich da irgendwie zu rechtfertigen.
1: Ja, ich muss ja auch immer sagen, ne? also eigentlich darf ich die Edeka-Spots ja nicht zu hoch loben. Meine Frau arbeitet ja in der Kommunikation bei Aldi Süd. Das heißt, eigentlich hätte ich dir die Aldi Süd-Spots aufgeben müssen, um dann die Familie jetzt auch hochzuhalten. Aber ich persönlich bin von allen diesen, diesen ganzen ah, diese Content-Sachen, die die da raushauen in den letzten Jahren, in den Stories. klar, das ist haufenweise Geld und wer weiß, wie man da überhaupt Erfolg messen möchte. Aber ich finde das super. Diese, wo ich ein bisschen sage, dass es ein bisschen schief gegangen ist, als Aldi und Lidl, ich glaube, letztes Jahr oder vorletztes Jahr so Rap-Videos rausgebracht haben. Das war mir echt zu krass, aber...
0: Ich, ich habe auch gesehen, bei meiner Recherche, dass Penny auch einen Spot rausgebracht hat. Sogar so ein, ich glaube, so animiert war der, oder so Zeichentrick-mäßig. Ähm, der wohl auch ganz gut ankam, auf jeden Fall. Ja.
1: ja also Edi hat damit auf jeden
0: Fall einen Trend gesetzt. Das kann man auf jeden Fall sagen. Okay, wir haben ja schon mal die Hausaufgabe
1: für nächstes nächste Mal recherchieren, wer den Trend gesetzt hat. Hat denn Edeka überhaupt damit begonnen? Dö, 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 dö. Boah, gibst du mir die auf? <lacht> Wenn ich zuerst darf, ja. <lacht> ähm, ja, auf jeden Fall danke für die Infos. Hast du noch irgendwie bei Instagram oder so gefunden oder ein paar Hintergrundinfos, wie das mit dem Bewerben parallel lief? Weil klar, die haben das bei YouTube rausgehauen. So, ist schön nach nachhaltig, äh, wird lange ge geklickt, wie du selber ja auch gesagt hast. Ist Highlight-Content, ne, weil es auch dann irgendwie über Pressemitteilungen und so gestreut wird. Ja, also ich habe mal bei Instagram geguckt. Also klar haben die da ähm, auch ein bisschen Werbung für gemacht. Teilweise sind diese Filme ja schon so Selbstläufer geworden. ne? Also klar, die werden die bei YouTube bewerben, dass sie halt wirklich jeder vor der Nase hat. Aber ja, spannend. Also meine Hausaufgabe, um äh, irgendwie auch ins nächste Thema zu hüpfen, war es, den Film 1917 endlich mal zu gucken. Es ist ein Kriegsfilm von Sam Mendes, wenn ich es richtig ausspreche. Ja. Der ist 2019, Ende des Jahres, rausgekommen und ist jetzt seit kurzem auf verschiedenen Kanälen gelaufen. Also typische ablaufende Kino und dann ein Jahr später ungefähr in den Medien. War jetzt bei Sky, hatte ich den mit drin. Und der ist sehr gelobt worden. Er hat auch einige Preise abgeräumt, sogar den Oscar für die beste Kamera, besten Ton und die besten visuellen Effekte. 2020, wie es scheint, also sehr beeindruckend, kann ich jetzt nicht so hundertprozentig mitgehen. Also es ist ein super Film, ganz außer Frage, aber ich bin persönlich kein Kriegsfilm-Fan. In dem Film geht es darum dass äh, zwei junge Soldaten, äh, britische Soldaten, im Ersten Weltkrieg im Prinzip die Aufgabe kriegen, eine andere Truppe zu warnen, dass die nicht angreifen sollen, weil die in Hinterhalt laufen und die arbeiten sich durch die Front. Wer im Westen nichts Neues damals geguckt hat, kann sich das sehr bildlich vorstellen, wie das so ungefähr dargestellt ist und wie es ja auch wirklich damals war, also wirklich grausam. Diese Szenerie haben die soweit ganz gut, finde ich, umgesetzt. Die haben auch mit diesem One-Cut Film gespielt, diesem, diesem Element, dass Szenen extrem lange stehen mit wenig Umschnitten, sodass man sich wirklich in der Szene fühlt. Ich finde, dadurch fühlt sich das aber oft so an, wie in einem Computerspiel. Man, man ist so, die Person, es ist auch eine Person, eine Hauptperson, der ich immer mit der Kamera folge, um die ich herumgehe, die reingeht, die hochhüpft, die dies und das macht. Das hat mich nicht so gecatcht, muss ich sagen. Ich finde auch so von der vom Handwerk her, finde ich das total spannend, das so zu machen. Für mich hat sich das aber einfach zu lange gezogen. Ich weiß viele, also wenn man jetzt von Personas spricht, wen will ich mit so einem Film erreichen, da hat man dann wieder die Männer, die auf sowas stehen und möglichst melodramatisch und diese Männerfreundschaft, die dann auch darin endet, dass einer drauf geht im Prinzip und der andere rettet den Bruder. Das ist so ein die Ding, ist das ja auch... ja an Ja, Entschuldigung. Er rettet vielleicht den Bruder, wer weiß, ob er es schafft. Auf jeden Fall, mich catcht das einfach nicht, wenn sich das so zieht. Also wenn das die Hauptstory ist, dann bin ich da einfach raus bei so langen Filmen. Und da hätte es für mich mehr, mehr Nebengeschichten gebraucht, mehr Zusatz oder halt einfach nicht so lang. Der hätte für mich einfach nicht so lang sein müssen. Dann wäre der vielleicht schon viel besser gewesen. Weil gerade bei erste weltkrieg ist bei mir halt einfach das Thema im Westen nichts Neues. Das ist ein ganz alter Film, der hat wirklich wenig an Special Effects, aber der, der bringt die Geschichte des Ersten Weltkriegs so hautnah nach draußen und in, zu einem nach Hause, das hat der jetzt zum Beispiel für mich nicht getan, obwohl der mit den Effekten ja fast aussah, als wäre das alles echt. Ich hatte dann auch mal bei YouTube mir die, das Making-of angeguckt von vielen der Szenen. Das ist ja höchst, höchst aufwendig in der Produktion gewesen, aber am Ende fühlt es sich nicht echt an, finde ich.
0: Okay, ja, finde ich spannend, ähm, weil wir auch hier wieder mal unterschiedlicher Meinung sind. Ähm, nee, ich habe ihn ja wirklich als Hausaufgabe aufgegeben, weil also Du hattest den Film erwähnt und erwähnt, dass du ihn noch nicht geguckt hast. Und äh, ich wollte unbedingt, dass du ihn guckst, weil ich den wirklich toll fand. Für mich war so ein, eins der Highlights, letztes Jahr auf jeden Fall. Ich muss sagen, ich fand ihn wirklich toll. Und wo ich dir auf jeden Fall recht gebe, ich bin tatsächlich nämlich auch kein Fan von Kriegsfilmen. Das ist ein Genre für mich, das ist eigentlich so ein bisschen so ein rotes Tuch. Da gibt es ja auch viele Klassiker, Platoon, Apocalypse Now, ähm, Saving Private Ryan alles mögliche, alles auch tolle Filme, alles handwerklich tolle Filme, die mich aber nicht so sehr catchen. Also an sich dieses Kriegsgenre ist nicht meins. Es ist mir auch oft zu patriotisch, pathetisch. Häufig wird die Situation auch nur von einer Seite gezeigt. Ich habe aber tatsächlich in letzter Zeit ein paar Kriegsfilme gesehen, die mein, meine, mein Verhältnis zu diesem Genre ein bisschen gebessert haben. Da könnte ich zum Beispiel auch den äh, Film... Komm und Seh erwähnen, aber wenn ich jetzt davon anfange, dann schweifen wir komplett ab. Deshalb bleibe ich mal bei 1917. Der hat mir sehr gut gefallen und zwar handwerklich und auch von der Story her. Also ich muss sagen, ich war wirklich ab Sekunde 1 in diesem Film drin. Die Kamera ist immer nah bei den Protagonisten und es soll suggeriert werden, dass kein Schnitt in diesem, äh, in diesem Film ist. Wenn man sich ein bisschen mit der Materie auskennt, weiß man, wo geschnitten ist. Das machen sie ganz klug, aber ich glaube, für einen Laien kann es wirklich so wirken, als ob das wirklich in einem Take, also ohne Schnitt, ohne dass die Kamera einmal aus war, gedreht wurde. Das finde ich einfach als Vorhaben schon interessant. So als kleiner, kleiner Nerd, als kleiner Cineast schlägt da mein Herz schon höher, wenn jemand sagt, ich probiere hier einen Film zu machen ohne Schnitt. Finde ich erstmal schon spannend. Es gibt übrigens einen deutschen Film, der heißt Victoria. Ich glaube von 2014, ich weiß es gerade nicht, müsste ich nochmal nachgucken, sowas um den Dreh, der äh, ist tatsächlich ohne Schnitt gedreht. Den finde ich auch super. Der wurde in Berlin gedreht, den haben sie dreimal hintereinander, zwei Stunden lang wirklich eine Einstellung lang gedreht. Dafür haben sie den Teil in Berlin gesperrt und der ist halt wirklich ohne Schnitte. Ähm, aber es soll jetzt nicht um Victoria gehen. Ich merke, <lacht> ich schweife auf jeden Fall ab. Also mich hat er tatsächlich berührt. Bei mir hat es geklappt. Oft, was bei Kriegsfilmen für mich nicht klappt, hat da auf jeden Fall total funktioniert. Äh, ich habe mit dem Protagonisten mitgefühlt. Ich fand den handwerklich wirklich 1A. Dazu kommt auch noch, dass Sam Mendes diesen Film gemacht hat, der diese Geschichte, da ist jetzt natürlich wieder die Frage, wie viel wurde da ausgeschmückt und wie viel nicht, aber wohl von seinem Großvater, der im Ersten Weltkrieg gekämpft hat, erzählt bekommen hat. Und daraufhin gesagt hat, ich möchte diesen Film, ja, verwirklichen. Und ich möchte es halt mehr oder weniger probieren, in einem Take zu machen, beziehungsweise zu suggerieren, dass es ein Take war. Und ich glaube, wenn das auch noch so einen so Background hat, dass es mehr oder weniger nach einer wahren Geschichte ist, äh, gibt das mir auch noch mal mehr. Ich muss auch sagen, ich hatte ganz am Ende ein Tränchen im Auge, der war auch damals sogar für Bester Film, Beste Regie und sowas nominiert. Für mich ist das eigentlich dann oft eher so ein, so ein Abtörner oder dass meine Erwartungen dann zu hoch sind, die dann oft nicht erfüllt wurden. Ich finde sehr viele Filme, die in den letzten Jahren auch äh, Bester Oscar und sowas gewonnen haben, hatten es nicht verdient. Äh, bei dem Film ja, muss ich sagen, wäre es sicherlich auch verdient gewesen, wobei Parasite hat den Oscar bekommen und den fand ich so wahnsinnig gut, dass ich jetzt da nicht irgendwie hinterher traue. Aber zumindest eine eine Nominierung, die verdient war, definitiv. Und ja, das soll es eigentlich auch von meiner Seite aus gewesen sein. Oder willst du da noch, noch kurz drauf eingehen? Habe ich dich überzeugt mit meiner Meinung?
1: Nee, überhaupt nicht. Weiterhin äh, toller Film, ist ganz nett, aber nicht der Hammer. Also absolut überlobt. Was ich noch sagen wollte, jeder, der in der Medienproduktion ist, weiß, wie schwer ein One-Shot ist. Wir haben diverse One-Shots schon für Kunden gemacht in der Videoproduktion. Und das ist eine Herausforderung, gerade wenn man es auch noch mit Laien macht, sondern sondergleichen. Deswegen finde ich das gut, dass du das auch nochmal erklärt hast, den Unterschied zwischen One-Cut und One-Shot. Weil das eine ja wirklich beinhaltet, dass du die Kamera laufen lässt, die bewegt sich oder steht still. Und es wird in einem Take aufgenommen, was da passiert. Und das ist unsäglich schwer, weil natürlich alles matchen muss. Und man nicht umschneiden kann auf andere Blickwinkel und so weiter und so fort. Und wenn man dann auch zoomt oder sich bewegt dabei, dann ist das schon ganz schön beeindruckend. Also da haben wir schon zwei, dreimal Sachen gehabt, die richtig Spaß gemacht haben. Zum Beispiel so ein Kreisgehen ist ja auch immer so ein Klassiker. Also der Kreisel. Ja, genau. Oder dass man in einem Gebäude auch ähm, einen Kreisrundgang hat den man verfolgt und in jeder, jeder Szenerie kommt aus einem anderen Winkel jemand dazu, geht weg, es passiert etwas, um die Geschichte zu erzählen. Da kann man wirklich tolle Sachen mitmachen, gerade auch für alle, die vielleicht ein Unternehmen haben und selber sagen, sie wollen Werbung für sich machen, sowas wie ein kleiner Film für Instagram mal für äh, die Firma und so weiter und so fort. Da gibt es tolle Möglichkeiten, das heutzutage als One-Shot in so einer Art und Weise, wenn man es einmal sich konzeptionell überlegt, durchzuführen. Genau, aber wollen wir von den Hausaufgaben wegkommen?
0: Ja, das, das Hauptthema ist, wir nennen es jetzt einfach mal Nerdkultur oder Popkultur. Ich habe da jetzt auch gar nichts zu vorbereitet oder so. Ich wollte eigentlich da mal nur so ein bisschen drüber quatschen, weil ich finde, also ich kann ja mal kurz aus meiner Sicht sagen, ich finde, früher war ein Nerd so klassischer computer viel gezockt, Stubenhocker, auch äußerlich haben dann also, hatte man dann so diese Klischees, wahrscheinlich Brille, äh, vielleicht auch nicht so ganz gepflegt, was auch immer. So, das war so früher, fand ich, mit früher meine ich jetzt vielleicht vor 15 Jahren, das Bild eines Nerds. Und ich finde, heute ist das sehr aufgebrochen. Und ich finde, dass Nerd sein fast irgendwie was, was eher was Cooles geworden ist. Und ich fühle mich zum Beispiel jetzt auch nerdiger, als ich zum Beispiel mit 15, 20 oder so war, obwohl das eigentlich ja so diese Zeit ist, wo man irgendwie viel zockt, wo man ja, wo man vielleicht eher noch ein Nerd ist, so dieses dieses Teenie-Alter, früh Erwachsenen-Alter. Aber ich muss trotzdem sagen, und da greife ich jetzt einfach mal so ein bisschen vor, wenn ich jetzt mit Kumpels quatsche, so gut ist jetzt im Moment Corona-bedingt jetzt nicht so viele Partys, was auch immer, aber wenn man mal auf Partys ist oder sich mit Freunden trifft, sei es so ein Spieleabend, was auch immer, vielleicht ein paar Bierchen trinkt, ich habe schon... Kumpels, mit denen ich auch immer wieder auf, auf viele Nerd-Themen zu sprechen komme. Ob es dann Herr der Ringe ist, ob es Star Wars ist, ob es was auch immer ist. Und wir darüber viel quatschen, auch viel in Erinnerungen schwelgen, über irgendwelche Games reden, obwohl ich jetzt gar nicht so der große Zocker bin. Aber ich finde, ja, bei mir ist das teilweise jetzt sogar präsenter als, sage ich jetzt mal, mit Anfang 20. Und wollte einfach mal fragen, wie siehst du das? Wie ist das bei dir?
1: Ja. Ich glaube, da bin ich total bei dir. Also ich bin zum Beispiel, da bin ich jetzt sehr offen und ehrlich und ich habe immer noch so ein bisschen das Gefühl, man müsste sich dafür schämen. Ich habe als jugendlicher Mangas gelesen, ohne Ende. So Dragon Ball, One Piece und alles. Und damals war das schon so ein bisschen so, dass man das vor den Mädels, die man damals kennengelernt hat, dann auch so ein bisschen versteckt hat vielleicht. Dass man das nicht so direkt an eine große Fahne gehangen hat, obwohl jeder das geguckt und gelesen hat. So. Ich lese manche von denen sogar heute noch was ich auf jeden Fall nerdmäßig glaube, ist, das hat so ein bisschen vielleicht auch angefangen, widerspricht mir gerne, mit so Teenage Dirtbag, der Song, so der, der kennt man ja noch, ne? mit, der, mit der Zeit hat das so angefangen mit die, die Coolheit der Nerds, auch mit diesem in Filmen und Serien war immer mehr, dass der Nerd am Ende den gemeinen, mobbenden Football äh, Quarterback so weggehauen hat und am Ende der viel nettere war. So hier Dawson's Creek und alles, was es nicht so gibt. Und ich glaube, dass sich das damit durchgesetzt hat. Und ich glaube, ein persönliches Highlight hatte die Nerdkultur wahrscheinlich wirklich mit der Big Bang Theory, mit der Serie. Also da hatte sich das etabliert
0: und wirklich jeder äh, war da drin. Ja, spannend. Ähm, ja, also da sind wir zumindest uns mal einig auf jeden Fall bei dem Thema ja, bei mir war es tatsächlich ähnlich. Also ich habe ich hab auch Mangas gelesen, ähm, natürlich früher auch noch mehr gezockt als jetzt, gerade so PS1, PS2. Ich war jetzt nie der große PC-Zocker, nie irgendwie World of Warcraft oder was auch immer gespielt. Aber ja, war trotzdem auch mal hier und da auf einer LAN-Party oder was auch immer. Aber wie, wie du, glaube ich, schon richtig gesagt hast, da hat man es vielleicht eher noch so ein bisschen versteckt gemacht und jetzt lehnt man es vielleicht einfach mehr aus. Also ich sitze jetzt hier gerade in meinem, meinem Büro, meinem Homeoffice und neben mir steht ein Schrank, wo zum Beispiel diese, diese Dragon Ball Mangas alle in diesem Schrank stehen. Und die präsentiere ich präsentiere hier auch stolz. Und da sind meine ganzen Filme und, und alles Mögliche. Dass ich ein Filmnerd bin, das kann ich sowieso nicht ja, verschleiern. Möchte ich aber auch gar nicht. Aber ich finde es halt schon spannend, weil ich halt irgendwie merke, auch nicht nur bei mir, sondern auch bei vielen meiner Freunde, dass man halt irgendwie auch immer wieder zu, zu gewissen Themen, zu gewissen Franchises, die haben halt irgendwie viel bedeuten, ja, da irgendwie drüber reden möchte und irgendwie auch Redebedarf hat. Und ich könnte jetzt zum Beispiel noch sagen, und äh, da, damit mache ich mich wahrscheinlich hier wirklich auch zum Nerd, ich kann zum Beispiel auch noch alle 150 Pokémon aufzählen. So. Ich habe einen, einen Kumpel, äh, mit dem habe ich das auch schon mal bei einem Bierchen gemacht, dass wir gesagt haben, wir zählen abwechselnd immer ein Pokémon auf, bis wir halt bei den 150 sind. Und wer keins mehr aufzählen kann, hat verloren. So. Ähm, haben wir auch schon mehr als einmal gemacht. Und das ist aber, ja, finde ich, irgendwie so ein bisschen sinnbildlich dafür, dass man es jetzt vielleicht einfach so ein bisschen mehr auslebt. Ich finde, Big Bang Series ist tatsächlich ein guter Punkt, den du angesprochen hast. Tatsächlich keine von meinen Lieblingsserien. Ähm, ich habe sie eine Zeit lang auch geguckt, ähm, verfolge es aber schon länger nicht mehr. Aber ich glaube, das hat wirklich auch das, die, die Nerdkultur irgendwie nochmal ein bisschen, bisschen hervorgehoben. Und irgendwie cooler gemacht. Und allein auch dieses Ganze, was mit Superhelden in den letzten, sage ich mal, 10, 15 Jahren abging, spätestens seit äh, Marvel angefangen hat, ihre Filme zu machen. Es ist mittlerweile irgendwie so cool, Superhelden gut zu finden und diese Filme zu gucken und, weiß ich nicht, mit einer mit der Iron Man-Kappe rumzulaufen oder was weiß ich. Und ich glaube, das wäre früher noch eher uncool gewesen. So, ah, oh, du liest irgendwie Superhelden-Comics und so, wäre man wahrscheinlich eher vielleicht in der Schule sogar für gemobbt worden oder was auch immer. Und jetzt ist es halt cool. Auch da muss ich sagen, ist nicht ganz mein Thema. Ich, ich mag Superheldenfilme. Ich bin ein großer Fan von der Dark Knight-Reihe. Ich liebe Watchmen. Da habe ich auch das Comic gelesen. Trotzdem war ich jetzt auch da nie der, der klassische Comic-Leser. Und ja, über die Marvel-Filme kann ich jetzt auch nicht nur Gutes sagen. Aber trotzdem ist es halt irgendwie ein Riesending geworden. Avengers Endgame ist der erfolgreichste Film aller Zeiten. So, und das ist einfach ein Superheldenfilm, wo viele Superhelden vorkommen. Und ja, das finde ich einfach irgendwie spannend, dass es, glaube ich, einfach mittlerweile eher cool ist, Nerd zu sein und dass, dass man irgendwie dazu steht. Und wenn man irgendwie sein Universum hat, in dem man sich gut auskennt, ist es, wird man eher dafür ja, positiv aufgenommen und früher war es wahrscheinlich eher noch, ah du Nerd,
1: hör auf mit deinem Kram. Da würde ich gerne direkt anpacken und zwar die dunkle Seite der Macht. Nerdkultur finde ich hat auch einen ganz immensen Faktor an Merchandise und so weiter, Franchise mit sich gezogen. Diese kleinen Figürchen, die es von jedem Marvel gibt, die es von jedem Herr der Ringe gibt, die es über jede sonst was für Sache gibt. Es gibt von jeder Nerdkultur gibt's ein Monopoly. Das ist einfach so, ist ohne Ende. Und das finde ich ein bisschen auch den Faktor, den ich schade finde, dass, also klar, vollkommen logisch, alles muss irgendwie Geld bringen, damit es größer werden kann. Warum gibt es sowas wie One Piece so viele Jahre? Der Faktor ist natürlich da, wenn wir so viel Merchandise und so weiter kaufen, dass die Leute das lange weitermachen können, dann können sie es auch kultivieren, besser werden, am Leben halten und so weiter und so fort. Aber... Ich finde, dass es das Ganze auch oft ein bisschen kaputt macht und ein bisschen wegzieht von dem, wofür es eigentlich steht. Das finde ich so ein bisschen schade. Also nehmen wir das Beispiel, was du vorhin gebracht hast, Pokémon. Es gibt Sachen, die darf man machen, um sowas wie Pokémon weiterzuentwickeln. Aber was man nicht machen darf, ist 780 Pokémon oder sowas entwickeln. Totaler Bullshit. Nicht jede Generation braucht neue eigene Pokémons. Nicht jede Generation braucht 50.000 neue Superhelden. Man muss nicht immer alles als Masse kultivieren. Dieses, dieses, das ist auch nicht nachhaltig, um das mal mit den aktuellen Buzzwords irgendwie <lacht> zu versetzen. Also Batman hält sich ja auch schon seit einer, einer ganz langen Weile. Da muss nicht jedes Mal ein neuer Batman und noch ein Robin und ein Robin Nummer 2 und Robin Nummer 17 kommen. Da kann man auch einfach mit den gängigen Stories gut arbeiten. Und worauf ich eigentlich damit hinaus wollte war, es gibt aber auch gute Weiterentwicklungen. Zum Beispiel Pokémon Go kann man jetzt drüber streiten, wollten wir auch gar nicht als Thema machen, will ich auch gar nicht lange erklären, dieses Spiel, wo man mit dem Handy durch die Stadt rennt und Pokémons in der Stadt fängt. Was für ein geiler Trend war das denn bitte? Wie geil war es auch, dass das die digitale Welt mit der echten Welt zusammenführt und man beides in der Stadt auslebt. Hätte man mir das gesagt, als ich damals mit diesem Gameboy in der Ecke gesessen hätte, ich hätte denen den Vogel gezeigt und gesagt, komm hier, du in deiner äh, Zurück in die Zukunft Verfilmung, da mach doch deinen Quatsch. Super geil. Finde ich einfach super geil, wie man auch wirklich ein altes Ding auf eine aktuelle Möglichkeit an Technik hebt und damit was Cooles, Neues schafft. Ganz davon ja. ab, dass Leute im Weg gewesen sind und Autos, Leute, Kinder überfahren haben. Und so. Das ist ein anderes Thema. Das ist natürlich nicht gut, aber...
0: Ja, <lacht> ja äh, bin, bin ich auch voll bei dir. Also äh, Pokémon Go hätte hätten wir das irgendwie vor 20 Jahren oder so gehabt. Äh, ich will nicht wissen, äh, was das mit uns gemacht hätte auf jeden Fall. Aber ist schon, ist schon eine crazy Sache. Obwohl ich sagen muss, ich hatte die App, glaube ich, irgendwie einen Monat und dann habe ich sie gelöscht. Bei mir war der Hype dann auch ziemlich schnell vorbei. Aber ich kann mich auch noch erinnern, am ersten Tag, wo ich es runtergeladen hatte und dann irgendwie tatsächlich so da bei uns durch den Ort gelaufen bin. Und man, ich habe dann, wie heißt das dann, so einen Arena-Kampf äh, gemacht und irgendwie auch gewonnen. Und dann hat mich wirklich so ein Typ, ich bin dann über so eine Brücke gelaufen, so ein Typ angesprochen, hast du mich gegen mich hier gerade in der Arena irgendwie gekämpft? Und so, und das war wirklich so ein bisschen wie bei diesem Gameboy-Spiel, wo man auch immer da langläuft und dann erscheint bei, denen, ähm, bei den Gegnern über dem Kopf irgendwie so ein Ausrufezeichen und die wollen dann gegen dich kämpfen. Und das war irgendwie das erste Mal so im so Real Life, wo das wirklich so passiert ist. Da, da stand so ein Typ angelehnt an so, einer, an so einer Brücke und hat mich irgendwie gefragt, ob ich gerade gegen ihn gekämpft habe. Das war schon ganz witzig. Ja, nur mal so als kleine Anekdote. Ja, aber insgesamt können wir, glaube ich, als Fazit äh, sagen, dass Nerdkultur auf jeden Fall in den letzten Jahren irgendwie zugenommen hat, beziehungsweise eher so Nerdkultur und Popkultur sich vielleicht auch vermischt hat. Ich glaube, das könnte man vielleicht auch sagen, weil ähm, es ist halt, da, da, man müsste jetzt erstmal eine Definition sagen, was ist genau Nerd und so weiter und ich glaube, das sieht auch jeder ein bisschen anders. Äh, ich werde hier und da auch von meiner Freundin mal als Nerd bezeichnet, wenn ich dann wieder über irgendwelche Filme äh, daher schwafel oder so, da kann man dann sagen, das ist ein Film-Nerd, dann gibt es natürlich auch andere Bereiche, aber ich glaube, insgesamt ist es trotzdem ja, in der Gesellschaft einfach cooler geworden, auch über so nerdige Themen zu sprechen, da irgendwie Ahnung von zu haben, möglicherweise auch Merchandise oder, oder Klamotten oder was auch immer davon zu tragen. Äh, über was wir zum Beispiel noch gar nicht gesprochen hatten, war auch Game of Thrones, war halt auch ein Riesen Ding irgendwie. Äh, da hätte man vielleicht vor ein paar Jahren auch noch gesagt, hier so ein Mittelalter-Kram, wie uncool und so. Aber Game of Thrones, ähm, also ich, ich habe es auch geliebt, ich habe auch die Bücher gelesen, aber das haben halt auch durchweg gefühlt alle geguckt irgendwie. Und ich glaube, das wär, war noch so ein Ding, das wäre vielleicht auch vor ein paar Jahren noch undenkbar gewesen. Also es ist, es ist einfach mehr irgendwie im Mainstream angekommen und wahrscheinlich gibt es dann wieder irgendwelche eher so subkulturellen Bereiche, wo sich dann wieder andere Nerds sammeln, sage ich mal, vielleicht die richtigen, die richtigen Nerds, weil es einfach schon zu, zu Mainstream geworden ist. Ja, das vielleicht nochmal dazu. Möchtest du da noch was ergänzen? Nee, finde ich,
1: find ich ein gutes Ende. Vielleicht eine ganz kleine Anekdote. Ähm, bei meiner Oma, äh, die hatte so ein so eine Zwei-Wohnungen-Haus zwei und äh, in der oberen Etage das war immer vermietet. Und einmal war da ein junges Pärchen drin und ich habe meiner Oma dann immer geholfen, irgendwie, wenn die dann ausgezogen sind, alles clean zu machen, Abnahme zu machen, weil, als sie älter wurde. Und dann kamen wir da rein. Und dann gehen wir in das Arbeitszimmer und der Mieter hatte das ganze Arbeitszimmer, nur um so mal Nerdkultur auf dem äh, Highlight zu äh, heben, äh, als Super Mario-Zimmer gemacht. Das heißt, die Tapete war wie bei dem Gameboy-Spiel Super Mario. Und da war wirklich so an einer Stelle so ein Super Mario und da waren so kleine, so diese, diese. Pilze? Das, das, ja genau, Pilze und diese anderen Dinger, gegen die der immer hüpft ja. und diese, diese Tunnel, in die der reingeht im Prinzip, diese Gullis oder was es ist und das war einmal rund um den ganzen Raum und am Ende war der Bösewicht. Mega. Mega, Mega also ja, richtig. Also das, ich weiß nicht, ob ich das als Arbeitszimmer nicht ablenkend fände. Ja,
0: wahrscheinlich schon.
1: Oder immer so hüpfen würde oder sowas. Ja. Aber... Das war echt äh, Nerdkultur at its best. Wir haben das Thema Trends ein bisschen übersprungen, was wir normalerweise vorher machen. Wir wollten ja wenigstens einmal Clubhouse. Oder das Clubhouse hat ja super geklappt, dass wir Wochen gesagt haben,
0: wir gehen, gehen am Anfang nochmal alle Themen strukturell durch und jetzt ist wieder alles, alles äh, verschoben. Ja, Trends, ich glaube, das können wir auch relativ kurz abhaken. Für ja. Leute, die die Folge jetzt erst in ein paar Wochen oder so hören, ist das eh schon nicht mehr relevant, aber, ja, ich weiß nicht, wie es bei dir gelaufen ist. Ich habe es tatsächlich über Twitter mitbekommen. Äh, die App Clubhouse ist in den Vordergrund getreten, war jetzt auf jeden Fall ein paar Tage lang der, der heiße Scheiß, irgendwie, über den alle gesprochen haben. Es ist halt so gesehen ein exklusives ja, Medium, weil nicht jeder daran teilnehmen kann, weil du es, glaube ich, nur mit einer als, als Apple-User benutzen kannst. Ich habe Android, ich glaube, du auch, oder? Ja, deshalb, genau, ich habe auch ein Android-Phone,
1: aber soweit ich das richtig verstanden habe, kommt jeden Tag eine Nachricht mit morgen ist es auf Android verfügbar. Okay. Morgen ist es auf, also alle paar Tage sagt irgendwer, dass es bald auf Android verfügbar wäre.
0: Ja, ähm, Stand jetzt ist es das aber, glaube ich, nicht. Deshalb war ich jetzt noch nie live dabei äh, oder habe mich noch nie einloggen können. Sonst hätte ich es mir zumindest wirklich mal angeguckt. Ich bin ja auch immer ein bisschen neugierig, was, was ist das, was so gerade durch die Decke geht. An sich muss ich aber auch sagen, sich die App, ohne sie jetzt einmal genutzt zu haben, auch so schon ein bisschen zwiegespalten. Fängt bei den Nutzungsrechten an, die, glaube ich, sehr äh, kritisch gesehen werden, weil man wirklich alle seine Kontakte, wenn man sich dort anmeldet, freilegt. Also auch die, die Nummern von anderen Leuten, was an sich ja eigentlich schon irgendwie konfus ist, dass du ja dann nicht nur deine Daten weitergibst, sondern auch die Daten von allen Leuten, die du in deiner Kontaktliste hast. Also möglicherweise ohne, dass wir beide oder ziemlich sicher ohne, dass wir beide jetzt da einen Account haben, sind unsere Daten trotzdem da und äh, das ist natürlich erstmal schon ein bisschen kritisch zu sehen. An sich die App, ja irgendwie war es vielleicht auch logisch, dass sowas in der Richtung kommt, vielleicht jetzt auch so durch die Corona-Krise noch ein bisschen gefördert einfach, weil es ein, jetzt... Diese App macht es einfacher, dass jetzt viele Leute in einem virtuellen Raum sind und über etwas reden und gerade in Zeiten, wo es ja nicht möglich ist, dass man real in einem Raum zusammensitzt, ist es glaube ich nochmal ein größeres Ding geworden. Ja, was, was kannst du zu Clubhouse sagen? Ich
1: bin da ganz bei dir. Also ich hatte auch vor kurzem noch gelesen, der Bundesverband Brauch, der Verbraucherzentralen mahnt ja jedes Mal jede Plattform ab. Deswegen kann man das nicht so hundertprozentig immer ernst nehmen. Weil irgendwas gibt es ja immer zu bemängeln. Aber in dem Fall finde ich es schon richtig und wichtig, dass man das auch ernst nimmt. Wenn ich es richtig in Erinnerung habe, habe ich heute auch irgendwo gelesen, genau das war auf der T3N, dass eine erste Abmahnung von deren Seite durchaus schon raus ist. Und ich glaube, dass das auch ernst zu nehmen ist. Ich finde, die Idee trifft halt, die Clubhouse macht oder wie es funktioniert, trifft halt einen Zeitgeist. Wir alle haben diese Videomeetings satt. Wir treffen uns mit Freunden abends zum Spielen auf Zoom. Wir ähm, gratulieren irgendwelchen Freunden zum Geburtstag über eine Surprise-Zoom-Party, aber eigentlich sitzt jeder davor und denkt sich nur so, boah, jetzt schon wieder kann ich nicht reden, weil der andere redet, super unangenehm, irgendwie klappt es auch nicht gut und das klappt halt in der App, ich war schon drin, relativ gut, finde ich. Thematisch auch super spannend, also man findet auch leicht hin und her, also auch die User-Journey finde ich ziemlich cool gemacht, gut gelöst, finde ich, dass man was sucht, also ganz anders wie man in Themen und Räume kommt, als es vielleicht auf den meisten Plattformen ist. Das funktioniert in vielen anderen äh, Bereichen nicht so. Also zum Beispiel fühle ich mich nicht so über Themen abgeholt auf Facebook, wie es jetzt zum Beispiel bei Clubhouse funktioniert. Ich finde, dieses, ja. es ist eine gute Marketingstrategie, dass man nur Leute einladen kann, also dass man nur auf die Plattform kommt, wenn jemand anders einen einlädt. finde ich einen sehr guten Einstieg in die Branche und in den Markt. Ich glaube aber auch, dass die datenschutzrechtlichen Bedenken durchaus ernst zu nehmen sind. Da bin ich aber auch bei allen Plattformen aus Amerika der Meinung und auch aus China natürlich, dass wir da auch aus der EU her viel mehr fördern sollten, dass sowas auch bei uns entsteht, muss ich ganz ehrlich sagen. Und wir dann vielleicht auch Plattformen haben, die nicht 50 Mal abgemahnt werden müssen, bis die ansatzweise mitgehen oder fake-mäßig sagen, ja, ja, wir halten uns an alles und es dann doch nicht machen. Das fände ich mal so, so ein Aufruf, den ich immer wieder mache, dass wir da als EU auch einfach viel mehr aktiv werden müssen und vielleicht auch eine eigene, eigene Plattform und Austauschmöglichkeiten bieten. Das fände ich halt wichtig. Sicherheitsexperten sagen immer viel, heißt nicht, dass das rauskommt. Ich bin mal sowas auch immer eher vorsichtig und sage, komm, wir benutzen es erstmal und prüfen das und gucken dann in Ruhe, bevor wir, nur weil ein Sicherheitsexperte sagt, das könnte man theoretisch mitschneiden, bla, bla, heißt das ja nicht, dass das auch wirklich gemacht wird und dass es negativ genutzt wird. Aber ich finde, man sollte da immer ein bisschen gucken. Ähm, was ich noch zu Clubhouse hatte, war, du hast gesagt, ist ja auf Twitter aufgekommen, bei mir tatsächlich bei LinkedIn. Es ist vollkommen getrennt bei LinkedIn. Was ich glaube ist, dass Clubhouse kein Dauerding wird. Das wird ein Nischenprodukt werden. Das wird dauerhaft irgendwie so ganz klein nebenbei existieren, aber ich glaube nicht, dass es am Ende eine echte Konkurrenz für die aktuellen Themen ist. Es ist auch wieder so neue Plattform, die muss dann auch wieder erstmal finden, wie macht die Geld, wie kann man dann der Werbung schalten wieder und so weiter und so fort. Ich bin noch nicht deep dive drin, bin aber auch nicht voll überzeugt und werde wohl kein, kein dauerhafter Clubhauser, selbst wenn sie endlich für Android geöffnet sind und ich nicht ehrlich gesagt, Handys von anderen leihen muss, um das testweise wenigstens mal gemacht zu haben. Ist ja unsere berufliche Pflicht auch irgendwie. Ne? Also wir machen ja auch Social Media Beratung ganz viel und da müssen wir natürlich jeden neuesten Trend auch immer mitmachen. Da ärgere ich mich immer, wenn Sachen zuerst für, Android, äh, für iPhone kommen, weil ich kein iPhone habe. Bin ein ganz großer Google-Fan und nutze seit Ewigkeiten das Google-Phone und hoffe, dass da mal die Zukunft bringt, dass das äh, vielleicht mal ja, dass die anderen, die neuen Apps vielleicht mal da starten und nicht immer auf Apple.
0: Ich wollte da noch kurz einhaken bei der Exklusivität, weil ich glaube, das ist halt auch was, was diese App so interessant gemacht hat, dass sich da halt nicht eben jeder anmelden kann, sondern mal so eine, auf so eine Einladung irgendwie angewiesen ist. Wahrscheinlich ist das auch so ein bisschen, ja, sage ich jetzt mal im weitesten Sinne Marketing, äh, um es halt irgendwie exklusiver zu machen. Und ich meine, vielleicht bin ich da auch falsch informiert, aber ich habe im Kopf, dass das ja bei Facebook eigentlich am Anfang zum Beispiel auch so war. Also Facebook war ja am Anfang auch nur für Universitäten gedacht und dann wurde es nach und nach ausgebaut. Und mittlerweile weiß man, jeder Depp kann sich bei Facebook anmelden. Aber es hat, glaube ich, auch mal wirklich als eine exklusivere Sache angefangen. Und das wäre natürlich jetzt spannend zu beobachten, ob das bei Clubhouse auch so ist oder Clubhouse, äh, ob das da auch so ist, dass sich dann wirklich, ja, in, in naher Zukunft dann irgendwie jeder anmelden kann oder ob es halt wirklich auch so ein bisschen exklusiv bleibt. Ähm ob es jetzt so ein Dauerding wird, das sich irgendwann, sage ich mal, neben anderen großen Social-Media-Plattformen etabliert, glaube ich, Stand jetzt auf jeden Fall auch nicht. Wird man dann im Endeffekt sehen. Also ne, ob man dann in Zukunft auf Website neben diesen Instagram, Twitter und Facebook-Button irgendwann auch noch irgendwie klapphaus hat. Ich bezweifle Stand jetzt, aber wird man dann sehen. Wir behalten das auf jeden Fall mal im Auge. Was ich noch als spannende Frage finde, ist auch irgendwie, ob das was mit der Podcast-Landschaft macht. Ähm, weil im Endeffekt Podcast kriegst du Informationen als Audio und Clubhouse macht es halt irgendwie auch. Und ich finde, und das finde ich irgendwie ganz witzig, weil ja wir sind uns ja wahrscheinlich einig, dass wir beide eher Streaming-Seiten mittlerweile benutzen, als Fernsehen zu gucken, weil wir auf Streaming-Seiten, ja, je nach Lust und Laune, nach jeder Zeit das gucken können, was wir wollen, sage ich mal. Und im Fernsehen kriegen wir ein Programm vorgegeben. Und Podcasts kannst du dir auch dann anhören, wann du möchtest. Das, was du willst, wann du möchtest. Und jetzt geht man mit Clubhouse aber wieder zu etwas zurück, was eher, sage ich mal, ans Fernsehen erinnert, dass man nämlich ein lineares, lineares Programm hat, dass Leute quasi nur zu einer bestimmten Zeit das hören können. Also zum Beispiel der und der streamt um 18 Uhr und dann musst du quasi auch Clubhouse einschalten und zuhören, sonst verpasst du es. Und das finde ich halt eigentlich ganz interessant. Also, ich finde, wenn, wenn Podcast das Pendant zu, sag ich mal, Netflix ist, ist Clubhouse das Pendant zum, zum regulären Fernsehen irgendwie. Und ja, ich glaube, das bietet viele Möglichkeiten. Aber natürlich, ich denke, da wird auch noch der ein oder andere Skandal kommen, dass dann mal da irgendwie was gesagt wurde. Und. Beim Podcast kannst du es zur Not noch rausschneiden, weil es nicht direkt online geht. Und da hast du es dann halt einmal gesagt. Und wenn Leute das irgendwie mitschneiden oder so, dann ist es natürlich blöd. Also da könnte ich mir vorstellen, dass noch der ein oder andere Skandal kommt. Ja, das ist doch so eine Beobachtung, die ich irgendwie gemacht hatte, die ich ganz spannend fand.
1: Ja, mega spannend. Vor allem wenn man die letzten Jahre in den so sozialen Medien anguckt, dann ist es ja auch immer mehr dahingegangen, dass wir Premieren planen können. Also, ne, dass wir nicht mehr einfach bei YouTube hochladen, sondern wir planen eine Premiere von einem Imagefilm, von einem Livestream. Ist ja jetzt im letzten Jahr vor allem getrennt. Und Danach ist es trotzdem verfügbar, aber dieser, 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 dass man gemeinsam zu einem gewissen Zeitpunkt ein Thema sich anguckt, ist ja auch ein Trend, der sich auch durchaus durchgesetzt hat. Und das ist ja eigentlich nur die Erweiterung davon, dass wir zurückkommen zu dem Punkt, dass wir sagen, wir möchten Themen zu gewissen Zeitpunkten haben. So wie ähm, man kann ja auch mittlerweile äh, Watch äh, bei Facebook gemeinsam sich was angucken. Ne? Also dass man das als Premiere sich zusammen anguckt in die Watchlist. Und ein Trend, den wir auch in den letzten Jahren sehr beobachtet haben oder der auch eigentlich von jedem Creator bei YouTube ähm, aktiv angewandt wird, ist, dass man Content auch zu gezielten Zeiten pusht, einfach um regelmäßigen Traffic auf den Kanal zu kriegen. Das heißt, wenn ich jetzt weiß, du machst ein YouTube-Video, jede Woche, Mittwoch, 18 Uhr geht das online und ich weiß, dass es da, dann geht das bei mir nicht unter, weil das mir eine Zuverlässigkeit gibt. Und diese gezielten sich mit etwas auseinandersetzen, die Clubhouse jetzt mitbringen, wie du gesagt hast, zu einem gewissen Zeitpunkt in ein Thema reinzugehen, sich darüber zu unterhalten, könnte dazu führen, dass dieses Problem, was aus dem letzten Jahr auch so ein bisschen noch gekommen ist, dass es gibt so viele Angebote, ich weiß gar nicht, wo ich überall hingehen soll und mich irgendwie zuschalten soll in Webinare und Co., dass ich dazu auch ein bisschen mehr gezwungen werde, mich wieder ein bisschen ein bisschen selbst an die Nase zu packen und zu sagen, zu dem Zeitpunkt, nur zu diesem Zeitpunkt kann ich auch mit den Leuten darüber reden. Ja. Ne, um wirklich aktiv teilzunehmen. Das ja. ist, glaube ich, eine ganz spannende, ganz spannende Entwicklung. Ähm, ich würde Wir gerne, bleiben auf
0: jeden Fall dran. Ja, wir
1: bleiben dran, genau, auf jeden Fall. Wir werden es auch auf jeden Fall hier und da nochmal reinhören. Vielleicht machen wir auch irgendwann mal eine Folge da drin oder sowas. Das können wir uns alles vorstellen. Wir sind offen für alles und genau. probieren auch aus. Ganz ne? kurz Erst noch ausprobieren, zu Bernie dann Sanders. Meckern.
0: Bernie Sanders wollte ich noch äh, erwähnen. War jetzt halt auch ein Riesending, Bernie Sanders-Memes. Hat wahrscheinlich jeder gesehen, der alte Mann mit seinen Handschuhen, der auf diesem Stuhl saß. Und äh, ich glaube, das können wir ganz einfach abfrühstücken. Ich finde es witzig. Also, äh, mich hat es mich hat's gepackt. Dafür liebe ich das Internet, dass nach einem Tag irgendwie das ganze Internet voll war. Da war Bernie Sanders dann beim Abendmahl, bei den Simpsons auf der Couch und äh, was weiß ich wo. Und äh, ja, ich, ich fand es sehr witzig auf jeden Fall. Und bin aber immer wieder überrascht, dass es halt diese... diese ja, diese Internetphänomene gibt, wo man dann auch nie genau weiß, wer hat jetzt damit angefangen, wo ist es gestartet, ne? also ich habe dann auch unter manchen, ja, Postings dann irgendwie auch gelesen, Hey, wer ist das, wo kommt das her, warum Warum geht der so durch die Decke und alle halt einfach so, ja, keine Ahnung, ist halt so, ne? und ich finde, da war sich irgendwie das Internet einig und das, das mag ich dann immer irgendwie und, ähm, ja, ich glaube, viel mehr muss man dazu auch nicht sagen. Mega gut auf jeden
1: Fall. Also auch Thema Nerdkultur wieder. Ne? Wie ist das so schnell passiert? Es ist genau das wieder, dass man einen Trend, der, der irgendwie nerdy ist, der lustig ist, einfach aufgreift, verbreitet und das aktiv einbringt. Finde ich richtig gut. Ich meine auch, dass der sogar ähm, Fanartikel damit gemacht hat und damit äh, gespendet hat, äh, die Gelder, die rausgekommen sind, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Auch ganz spannend. Ja. Apropos Nerdkultur, um in die Hausaufgabe überzugehen. Ich möchte, dass du dir das Making-of von Mandalorian anguckst. Der Mandalorian ist ja eine Spin-off aus Star Wars. Mhm. Fragwürdig gut gemacht. Also viele finden ihn auch ein bisschen langsam, langweilig. Die vielleicht bei Star Wars begeistert waren von dem, von dem Storytelling. Ist auch ein Sidekick-Person, die ja eher negativ behaftet ist auch durchaus. Oder fragwürdig, sag ich mal. Ich fand den ganz gut, finde den lustig. Vor allem das Thema wegen Nerdkultur mit dem Baby-Yoda, der da vorkommt. Extrem spannend. Aber wir haben ja über auch ein bisschen Technik, äh, mit One-Shot, One-Cut geredet. Schau dir doch mal an und bring mal mit für unsere Zuhörer. Was ist das Besondere an der Produktionsweise von Mandalorian gewesen? Da gibt es so coole Videos von Making-of. Was ganz Besonderes für mich als jemand, der auch aus der Medienproduktion durchaus mitkommt, der das auch lange gemacht hat. Auf jeden Fall spannend, ein Teil der Zukunft, weiß noch nicht wie, aber auf jeden Fall ein Teil der Zukunft, das wäre meine Hausaufgabe für dich.
0: Finde ich tatsächlich super, weil äh, mich das sowieso auch interessiert, äh, ich auch über die Technik schon das eine oder andere gelesen habe, dass sie ja nicht mehr vor dem klassischen Greenscreen drehen, sondern dann eine neue Technologie haben, aber da können wir dann nächstes Mal drüber reden, das Making-of kenne ich aber noch nicht, werde ich mir dann auf jeden Fall reinziehen, wurde mir auch schon hier und da empfohlen, äh, deshalb, äh, Betrachte ich das gar nicht als Hausaufgabe, weil äh, <lacht> das, das mache ich wirklich sehr gerne. Meine Hausaufgabe, die ich mir jetzt gerade wieder spontan überlegt habe, so wird es wahrscheinlich auch immer sein, ist etwas, weil ich diese App liebe und du noch keine Erfahrung mit dieser App gemacht hast. Und äh, ich rede über Letterboxd. Und ja, du schlägst schon die Hände vom Kopf zusammen. Und zwar hatte ich, dich, hatte ich dir schon mal gesagt, lad dir die mal runter. Und du hast dir, die glaube ich, auch runtergeladen, glaube ich, auch einen Account gemacht. Hast du aber noch gar nichts gemacht. Und das musst du jetzt ändern, Arne. Und ganz kurz nur, das können wir dann nächstes Mal vertiefen. Letterbox ist quasi ein Filmtagebuch. Dort kann man Filme, die man geguckt hat, eintragen, äh, denen eine Sternebewertung geben von 0 bis 5. Und theoretisch auch kleine Rezensionen schreiben. Man kann sich da Watchlists erstellen. Und man kann halt sich auch untereinander adden, dass man dann sieht, ah, mein Freund hat gestern oder meine Freundin hat gestern den und den Film geguckt, hat dem drei Sterne gegeben, was auch immer. So, Das ist ein bisschen der Sinn dieser App. Äh, ich nutze die sehr gerne. Äh, ich habe da große Freude dran als, als Film-Nerd. Und ich möchte, dass du diese Freude mit mir teilst. Und deshalb erwarte ich, dass du diese App jetzt bis zur Aufnahme des nächsten Podcasts nutzt und dass da auch in deinem, deinem Filmtagebuch ein paar Einträge sind. Da kannst du jetzt zum Beispiel 1917 eintragen und denen eine Sternebewertung geben. Und ja, dann können wir da nächstes Mal ein bisschen drüber quatschen.
1: Da hast du mich jetzt aber erwischt. Aber was ich spannend finde an Letterbox, das, das ist der, der Blickwinkel, mit dem ich mir das als Hausaufgabe zurechtlegen werde, ist die community rund um Film. Ist ja super spannend und das ist ja im Prinzip nichts anderes als eine Community-App für die Filmszene. Ja. Und mit diesem Blickwinkel werde ich mir das mal angucken. Genau. Ja. Ich bin dran mit dem Thema fürs nächste Mal. Ja. Dog-Content. <lacht> wir beide haben Hunde. Wir beide lieben Hunde. Ja. beide lieben Dog-Content. Es gibt so geilen Scheiß da draußen zu Hunden und, und oh, was die Leute sich alles einfallen lassen, als es mit den Wheels bei Instagram angefangen hat und TikTok. Und die Leute angefangen haben, kurz Videos über ihre Hunde zu machen. Das habe ich gefeiert. Da, daher konnte ich mich einen halben Tag drin vertiefen. Äh, wir machen mal einen Test. Jeder von uns bringt, vielleicht machen wir es auch live, irgendwie ein Dog-Video von unseren Hunden. Und wir testen mal, was man so an Reichweite erzielen kann und gucken uns das mal ein bisschen genauer an, was das überhaupt bedeutet und auch Ganz spannend finde ich, welcher Markt dahinter steckt. Äh, das ist ja auch ein Influencer-Markt durchaus, der Dog-Content. Ähm, da gibt es ja einen sehr berühmten Dackel auch, der sehr viel verschiedene Kleidung trägt. Können wir auch nochmal drüber reden. Das würde ich gerne nächste Mal ein bisschen angucken.
0: Äh, ja, äh, weiß ich noch nicht genau, wie ich es äh, finde. Es hat tatsächlich nur bis Folge 2 gedauert, bis du eigentlich schon von den Medien ein bisschen, bisschen weggehst und bei, bei Hunden gelandet bist. Aber wir probieren es natürlich dann... Äh, Hunde in den Medien irgendwie das als Thema zu machen, äh, können wir gerne machen. Äh, ich kann schon mal sagen, Hunde die Kleidung tragen finde ich fürchterlich. Auf jeden Fall, das sollte man mit Hunden nicht machen. Äh, da positioniere ich mich jetzt schon mal vorab ganz klar. Aber klar, wir können gerne ein bisschen über über Hunde, Hundevideos und allem was dazu gehört äh, quatschen. Bin ich auf jeden Fall dabei. Ja, ansonsten sind wir durch für heute. Ne?
1: Richtig, hat wieder richtig Spaß gemacht, muss ich sagen. Ja. Auch viel Input, was so von dir kam, was ich auch noch nicht wusste oder kannte. Gerade ich wusste so eigentlich alles schon, was
0: du gesagt hast.
1: <lacht> <lacht> Na dann. <lacht> nee, hat auf jeden Fall wieder richtig Spaß gemacht. Wir sind jetzt auch offiziell live, das läuft ja immer so ein bisschen versetzt. Ne? Wir haben sozusagen heute unseren, unsere erste Folge hochgeladen, die wir beim letzten Mal gemacht haben. Diese wird jetzt dadurch etwas schneller gehen, weil wir beim letzten Mal noch ein bisschen überlegt haben, wo überhaupt hin, was machen, wie laden wir es hoch und so, was ist ein hübsches Bild und was nicht. Ja. Und jetzt wird die hier relativ zeitnah, denke ich, dann auch online gehen und wir freuen uns dann, in spätestens zwei Wochen die nächste Folge aufzunehmen. Und es geht um doc content ganz konkret, nicht um Hunde, sondern doc content
0: Okay, alles klar. Dann, äh, ja, verabschiede ich mich von dir, Arne. War sehr schön. Und verabschiede mich auch von den Zuhörern und Zuhörerinnen, wenn es denn welche gibt. Und sag einfach mal bis zum, bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal. Unbedingt ein Abo dalassen, Like, was auch immer es nicht Glocke. Alles gibt. Ihr kommt immer auf die Plattform an, wir werden sehen. <lacht> Irgendeinen ja. Button drücken. Irgendeinen okay. Button. Und gerne. Aber ich, ich möchte, dass
0: das so mein, mein Catchphrase wird, dass ich am Ende immer noch an die Glocke erinnere.
1: Okay. Ja, finde ich gut. Vielleicht kriegst du ja noch eine Glocke.
0: Vielleicht krieg ich noch eine Glocke. Ja. Alles klar. Dann bis Danke zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.